0: Emma, nu er vi jo øh, ankommet. Hvor er det, vi er henne?
1: Vi er et sted på Sjælland, øhm, og vi er på vej hen til torturladen. Og det lyder jo rimelig dramatisk, kan man sige, men, men det er også dramatisk og brutalt, det der foregik øh, sommeren sidste år, øh, her i den her lade på Sjælland. Øhm, vi er, altså lige nu står vi i et kryds, øh, sådan, det, kunne, det kunne være et der er en cirkel K-tank. Der øh, kører ret mange biler rundt, sådan, øh, især sådan lidt øh, arbejdsbiler, altså håndværkerbiler og, og lastvogne og den slags. Selvfølgelig også nogle personbiler, øh, men det er sådan et rimelig trafikeret område, vi står i, selvom vi er lidt ude i, i ingenting. Man kan også tilføje, at altså, der er mange biler, men der er faktisk ikke det eneste og øje at se på fortorvet. Altså der er helt top for sådan
0: mennesker, selvom der er rimelig trafikeret i området. Den her såkaldte torturlade, som vi nu har døbt den, den ligger jo faktisk ikke særlig langt fra det her øh, kryds. Der er, øh, der er huse omkring, jeg havde egentlig forestillet mig, at det ville være helt ude på landet. Det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at der
1: faktisk er noget beboelse her, kan man sige, fordi man skulle jeg tænker, de uhyreligheder, der er sket, og der har sikkert også været noget, noget larm. Nogen, der måske har råbt. Nogen, der har, har skræget. Øhm, men laden må have ligget langt nok væk fra husene til, at man trods alt ikke kunne høre det. Og så igen, altså, det endte jo også med, at den forrettet Han blev befriet af politiet,
0: så de har jo heller ikke været helt skjule nok til, at der ikke var nogen, der kunne opdage dem alligevel. Vi, vi kommer jo også til måske lige at banke lidt på rundt omkring, for at høre, om der rent faktisk er nogen, der har bemærket noget her om, omkring. Nu fik han jo faktisk også øh, gaffatape for munden, ham her den rettet, ja, ja. så han har jo ikke kunne råbe så højt.
1: Ej, det kan man sige. Det er svært at råbe med gaffatape på munden. Øhm, men det virker, som om der også har været en del trafik ind og ud af den her lade, altså forskellige gerningsmænd, der er kommet til på forskellige tidspunkter. Så er vi her nu,
0: eller er det længere henne? Er der et er nummer?
1: længere henne? Jeg tror
0: faktisk, vi er her.
1: Spørgsmålet er, om vi skal finde et sted, hvor vi kan se det lidt bedre på
0: afstand. Jeg tror at man måske, man kan gå sådan lidt rundt om. Vi kan jo lige prøve lige at beskrive lidt, hvad det ja. er, vi kan se her.
1: Altså, det er en, en indgang ind til en grund, som tydeligvis har været øh, kørt på af, af biler. Der er ligesom træer på begge sider af den her indkørsel, hvor man kommer ind. Og så kommer man ind til den her røde bygning, man kan se til, til højre, så er der en masse bildæk, sådan en slags åben carport, I guess øh, en campingvogn og sådan lidt forskelligt, det har så sådan rimelig det ligner ikke, at der, der sker noget, men, men der er også en, en så der er jo nogle, nogle andre der leger den her øh, lade, nu er jeg vigtigst at sige, øh, så jeg ja, har ser egentlig rimelig død ud, men, men der må også være nogen
0: Ja, altså selv, selve huset, den her, det her Bordeauxfarvede hus, det er sådan forholdsvis stort, men også øh, ret medtaget. Øh, taget kunne godt lige trænge øh, til en omgang, og, og vinduerne ser også lidt rustne ud. Ja, man kan se, at der er sådan en helt grøn
1: beplantning nærmest på, på det ene tag, ikke? Altså, der er den der, kan du se, at der er græsdusk ja. derovre nærmest, der er på taget, og, og i hele taget er det sådan... Man kan se, at taget skulle have været rødt, men det er jo næsten brunt hånden. Så den anden bygning, der har et, et sort tag. Øhm, det ser lidt nyere ud, men altså, man kan se bygningen, den der ja,
0: rødbrune, bordeaux farve, den er jo skaldet af flere steder. Det, det kan godt se ud, som om der er nogen, der får en dæk her, tror jeg. Der er rigtig, rigtig mange stablet. Jeg forestiller mig faktisk, at der er noget dæk, dækselg her, og så står der sådan et drivhus med nogle hvad? aflagte møbler i, tror jeg. Skal jeg kan vide, hvad for en af dem, der er lavet
1: jeg tror, det er den der.
0: Ja, og den der, det er den bygning, som ligger lidt øh, ved siden af huset, som har det der nyere tag. Og hvordan var det, du sagde, Emma, at det er af nogle andre end dem, der har huset?
1: Ja, altså i dag er det nogen... Ja, fordi det er jo sådan, at i den her sag, der er der fire personer. En af de tiltalte, der nu er jo i dømt, han lejede den her øh, lade og stillede den til rådighed for det her tortur, der ligesom foregik inde i laden. Øhm, han sidder jo i dag i fængslet og leger dermed ikke laden længere. Og det er nogle andre, der lader, eller leger laden den dag i dag. Øhm, jeg har også i kontakt med dem, der, der leger den i dag, for at høre, om vi måtte komme ind og se, hvordan der egentlig ser ud inde i den her lade, Men det har simpelthen ikke været muligt at, at få lov til det. Øhm, altså, hvad var det egentlig, hun svarede til dig? Hun ville have nogle penge for det. Øh, og det, det kan vi selvfølgelig ikke, så, så derfor så må vi jo øh, beskue den udefra. Men, men skal vi ikke gå lidt rundt om? Jo.
0: Det. Øhm, fordi skal vi, vi ikke på den her vej så? Jo, lad os det. Det er jo så langs øh, den ret befærdede hovedgade. Altså, det ligger jo lige ud til.
1: Ja, altså... Øh... Det var da rimelig overraskende, vi lige gik forbi, og så var laden, eller i hvert fald ejendommen til laden, lige der. Jeg havde faktisk regnet med,
0: at det lå lidt mere skjult. Det lå rimelig, rimelig tilgængeligt til gængeligt i virkeligheden. Jeg fik faktisk lidt, altså en lidt mærkelig fornemmelse i maven af at stå og kigge på, på den der lade og så tænke på, hvad der er foregået derinde. Altså jo nærmest lige for øjnene af alle de biler, der kører rundt. Altså det er jo en underlig tanke, ikke? at der bag sådan nogle vinduer mor her kan foregå noget så grusomt i sådan en lille by her ude på landet i Danmark. Det er jo sådan et øh, rækkehuskvarter, øh, vi er i nu her, som er over på den anden side af vejen Og den her lade. Måske sådan lidt ældre, der bor her. Så, der er åbnet. Hej hej, beklager vi sådan for Æm, Vi kommer fra 24-7, øh, journalister fra 24-7, og, øh, vi er her fordi, at øh, der er over på den anden side øh, af vejen. Er, øh, er foregået noget ret ubehageligt. Der er lige faldet dom i en, øh, i en sag, øh, som handler om øh, en, øh, en ung fyr, der er blevet kidnappet, og så frihedsberøvet inde i, øh, inde i laden øh, her overfor. Og så snakker vi... Er det rigtigt?
2: Det vidste jeg ikke. Kælder jeg ikke til? Nej, nej. Jeg har intet tørt intet. Og det er faktisk ret tæt på. Ja. Uh-huh. Men en, jeg, jeg har ikke hørt noget i hvert fald. Nej. Det tror jeg ikke, du har været Nej. Har I bemærket noget,
1: der måske er usædvanligt i den periode her, sommeren sidste år?
2: Jeg kan da ikke huske, at de har men det er det eneste. Jeg ja, har ryttet meget op derovre, og altså, der har der været aktiv, sådan, aktiviteter med forskellige ting, men ikke, øh, ikke som man har tænkt uha, foregår der noget derovre, som man ikke må vide. Det har ikke slået mig på noget tidspunkt. Det har det ikke.
0: Nu når du siger aktiviteter, det er fordi vi ved nemlig, at der har været en del øh, kørsel frem og tilbage til laden derovre i forbindelse med det her, øh, i den her periode. Det er, ikke så, er det så nogle aktiviteter, du tænker på? Nej,
2: jeg tænker på et øh, op omkring sådan en gård. Den blev solgt på et tidspunkt. Og så har der været nogle. jeg ved ikke om den er lejet ud, eller er den solgt igen men så går man jo altid i gang med at ryde op på orden og har travlt med det Så når jeg har overhovedet ingen mistanke op til, til det der det har jeg ikke men okay. absolut, jeg kan, jeg kan ikke give dig flere op nej, men det er så fint
0: vi vil også bare høre om det er noget man havde bemærket sig i området ikke? Ja. Ja. Men, det er jo ret
2: vildt at tænke på at det foregået lige derovre så kan man jo godt sige når vi bor så tæt så er der en af os der måske har opdaget noget så vil vi jo melde ud og sige, at der nogle af jer andre, der har, har kigget og set, og synes I, der foregår noget? Men der har slet ikke været på tale overhovedet. Jeg har i hvert fald det. du? Nej. Nej. Så, altså, nej, det har vi ikke.
1: Men det kan være, at vi snart også skal fortælle, altså, hvordan det hele startede, eller hvad man siger. Men lad os lige prøve at gå lidt væk fra for bilerne. Det kan lige kan dreje om hjørnet, og så ja. lige bare han slutter om, hvordan,
0: altså, hvordan hele kidnappningen overhovedet foregik. Ja, for de er jo kommet i den her nisan. Øhm, og vi ved ikke helt, hvilken vej de er kommet ind fra, men nu følger vi i hvert fald vejen. Og kan du så ikke lige fortælle, hvad der så øh, sker? Det er jo faktisk sådan, at der sker en kidnappning den 7.
1: juli 2021. Um, ham her, den forurettede, han har faktisk forud for kitnapning i 11 dage kørt rundt med en GPS-tracker på sin bil uden at han anede noget om det. En af dem, der er blevet dømt i den her sag, ham der hedder Seife, um, han er blevet dømt for, at han har sat den her GPS-tracker på hans bil og har aktiveret den, og sammen med nogle andre fulgt hans færden, altså fra meter til meter, hvordan han har kørt rundt i den her bil. Det ender så med, at de Nøje planlagt beslutter at lave et bagholdsangreb i Brøndshøj den her aften omkring kl. 21 stykker. Rimelig sent på aftenen. Måske endda 23. Det er i hvert fald sent på, på aftenen. Øhm, og så kommer der et, et ukendt antal gerningsmænd. Det er heller ikke alle, der er blevet identificeret. Øhm, Seife, han er en af dem, der er på det her sted. Øhm, den forurettede her, han bliver... Slået, og han bliver tvunget ind i sin egen bil, af den her hvide Nissan, vi taler om. Og så kører de fra stedet i Brøndshøj, herud til det her sted på Sjælland, hvor vi befinder os lige nu faktisk. Jeg vil tro, de er kommet kørende, den vej, vi, vi ser lige nu, øh, det, altså ham, ham den har haft noget for øjnene, så han har ikke kunne se, hvor han har kørt hen, men han har blevet kørt op her, hvor det ligner, man kører ud mod en masse
0: marker, men så er de altså draget til højre, ved det skille, hvor der nu står til salg. Og så er de jo så drejet ind mod den her lade, hvor det hele det er øh, foregået. Øh, ham her Seife. Ved, ved vi noget øh, mere om ham?
1: Ja, altså man kan sige helt personligt, så ved vi, at han øh, arbejdede som pædagogmedhjælper op til sin, øh, sin anholdelse. Øh, jeg var selv til stedet i retten, da han blev dømt. Han er en, en mørklødet øh, ung fyr. Øh, skal jeg lige finde mine noter, så jeg lige kan være helt sikker på, hvor gammel han er og sådan noget? Ja. Yeah. Okay. Og vi har der. Sejfe, Simon Kofod Rasmussen, han er 23 år, og han er, eller var i hvert fald pædagogmedhjælper op til sin anholdelse. Vi ved, at han ikke er en af de store bagmænd i den her sag. Vi ved, at han er blevet dømt for, at han har sat den der GPS-tracker på bilen. Han har sat den til, han har været til stede ved selve kidnapningen. Han har ikke selv forvoldt noget vold, og han var i øvrigt heller ikke ham, der kørte i den i Nissan. Han kørte derimod i en sort følgebil. Det vil sige, at han har fulgt efter den hvide Nissan, og så har det været hans opgave, hvis politiet pludselig dukket op, hvis de har fået et nys omkring den her ketnappning, så skulle han lave en manøvre, altså en afledningsmanøvre, for at få politiet på på andre veje. Men men det bliver der heldigvis ikke brug for, for deres plan i hvert fald. Så de, de kommer her, og han kører simpelthen efter den her hvide Nissan op af den her indkørsel. Han beskriver faktisk selv, øh, hvordan der er grus, der hvor han kører hen. Og hans opgave til en start, det er så, at han skal bevogte den her lade. Vi kan se lige derovre, det var der med det hvide tag, ikke? Og så er der det, det rødbrune øh, på væggen her.
0: Ja. Og, og det er jo en grusvej, vi står ved, øh, ud til den her øh, mark. Så det er højst sandsynligt, at den her vej, de er øh, kørt ind ad. Og hvad, så kører de her ind. Ja. Og hvad er det så, der sker? Han,
1: han kan faktisk ikke helt se, hvad der sker med den hvide Nissan, hvor den forurettet sidder ind i, men han tror, at de kører ind i laden. Laden er i hvert fald stor nok til, at man sagtens kan køre en bil derind. Det kan vi jo også se. Altså, jeg tror, man kan, man kan jo køre store øh, motorkøretøjer, altså, en traktor eller, eller endnu større ting ind i den her lade. Øhm, og så er hans opgave, altså, som sagt, at stå udenfor, og så skal han dytte, hvis igen politiet eller, eller andre øh, uvedkommende dukker op. Jeg han får så også lidt en anden opgave her i løbet af aftentimerne, for allerede omkring klokken, sådan en, en et stykke, og så får han og ham, der lejer laden, til opgave, at de skal køre den her hvide Nissan tilbage til Brøndshøj, hvor kidnappningen faktisk skete. Og det skal de simpelthen for at sætte ild til den hvide Nissan. De skal simpelthen slette deres spor. Og, og ender de med at gøre det? Det gør de. Så de kører både i den hvide Nissan og den her sorte bil, som Seife, han altså kører rundt i. Han der lejer laden, han kører i den hvide Nissan, kører tilbage til Brøndshøj, og så er det altså her, ja, at de sætter ild til den her bil. Der sker altså det, at han der lejer laden, han tager tilbage til laden og ligesom befinder sig her i nogle dage, mens at Seife, han tager faktisk væk. Han forklarer selv i retten, at han havde haft nogle billetter til Portugal, han har købt for en måned siden, så der skulle han øh, hen. Så han er faktisk ikke længere en del af hele det her torturlade-drama, øh, der foregår, men han, han rejser væk.
0: Okay, og nu tror, jeg, vi skal, nu tror jeg, vi skal frem til, hvad der faktisk er foregået i den lade. Ja, for den forrettede her, han bliver
1: sat på en havestol i den her lade. Han får tape for munden og sat en hætte ned over øjnene og lidt ned over munden, så vidt vi, vi ved fra, fra retten. Og her bliver han simpelthen tortureret og mishandlet med ledningsstumper. Han bliver også bundet hårdt fast, altså om, omkring øh, sin ben og sin arme. Og det har været så stramt, at han nu har føleforstyrrelser i det ene ben. Øh, og han bliver simpelthen, ja, tæsket. Øh, der er også en kuldevarmeblæser varmeblæser, der blæser varm luft på ham øh, om dagen, og kold luft på ham om, om aftenen.
0: Altså det her, det er jo velkendte torturredskaber. Altså det her med at udsætte folk for at kunne varme. Og så er det ledninger omkring anklerne, så han simpelthen har fået føleforstyrrelse. Sådan som jeg husker det, så er der også sket noget med hans fingre.
1: Ja, i, i løbet af det her tortur og mishandling, så får de ham også til at stikke lappen frem på et tidspunkt. Og så er der flere gerningsmænd, som der skulle have taget en kniv og have, have skåret ham i fingeren. Øhm og det, ja, det har simpelthen medført, at han nu også har føleforstyrrelse i, sin, i sine finger. Hvor, hvor lang tid er det nu, at han har siddet her? Han sidder der i 15 dage, fra den 7. til den 22. Øhm, og det er jo kun fordi, at politiet ender med at opdage det, at han bliver befriet. Det var sådan set meningen umiddelbart, at han skulle sidde der i, i endnu længere tid, indtil de har fået nogle penge ud
0: af ham. Ja, fordi hvad var det nu? Altså, de, det er jo fordi, at de har afpresset ham. Og hvor mange penge ville de have ud af ham, det kan jeg ikke lige helt huske. Det er egentlig uklart, hvor mange penge det vil have ud af ham, men da
1: det i hvert fald ikke lykkes for, for dem at få penge direkte ud af ham, så begynder de også at afpresse hans familiemedlemmer, både nogen i København og nogen i Aarhus, og det gør de ved at skrive til dem på Facebook Messenger blandt andet. Og der kræver de altså ikke mindre end 1 million kroner. Og det skulle foregå sådan, at de her penge de skulle veksles til nogle udlandske valutaer og så overføres til nogle parter i udlandet. Men det, men det lykkes heller aldrig for dem at få de her penge fra familiemedlemmerne eller venner.
0: Det er jo ikke bare helt almindelige øh, mennesker, hvis man kan sige det sådan, der er involveret i den her sag. Det trækker tråde både til Casablanca-netværket, som er et øh, hvad kan man sige, lidt løs forankret netværk, øh, hvor øh, hovedaktørerne de sidder i Casablanca i Mar- Marokko. Og det er nogle gamle øh, rock- fra Danmark, som så har bosat sig dernede og simpelthen sidder sådan helt pinokyo og trækker i tråde herhjemme og bestiller Øh, mor og andre øh, meget øh, ubehagelige øh, ting. Øh, hvordan, hvordan er det, Casablanca-netværket er øh, en del af den her sag?
1: Altså, det, jo, det bliver jo ikke endelig bekræftet i retten, kan man sige, men der er noget, der tyder på, at flere af dem, der er blevet dømt i den her sag, har nogle connections på en eller den anden måde til det her Casablanca-netværk. Øh, blandt andet ham, er det ikke ham, der hedder Frederik, som øh, jeg mener, der i hvert fald øh, går noget på, at han skulle være en del af det her Casablanca-netværk? Ham, der hedder øh, Frederik Jakob Fausing, der er 26 år. Øh, det er jo ham, der jo af den seneste, der er dømt. Det er jo sådan, at der er fire personer, der alle sammen har valgt at tilstå. Det er de eneste, der ligesom er, har været tiltalt i den her sag. Øh, men der er jo faktisk en række andre ukendte gerningsmænd, som som anklagemyndigheder og politiet simpelthen ikke har fået, kunne sætte navne på endnu. Så vi har jo kun de fire her, og der er ikke nogen af dem, der har været bagmænd på det her.
0: Mm. Og så, er der også, øh, så trækker det også tråde til et andet øh, netværk, og det er det, der hedder Dødspatruljen. Dødspatruljen er jo en, øh, et netværk, der er øh, bosiddende i Sverige, eller som i hvert fald øh, oprender fra øh, Sverige. Og den her dødspatruljen er øh, med i en lang række af sager øh, herhjemme, vi har set øh, for domstolene øh, for nylig, øh, som er kendt for, tror jeg godt, man kan sige, at være rimelig grusomme i deres øh, forbrydelser, og den måde, de opererer på. Øh, og de er så også en del af den her sag. Så vidt jeg husker, er det også lidt øh, uvist, men en af dem, der er tilsalt i sagen, skulle være et ledende medlem af dødspatruljen. Er det ikke rigtigt? Altså, så vidt jeg, jeg forstår det, så er det faktisk ikke lige i denne her
1: sag, at der er for dødspatruljen, der er med. Men der er jo også torturledet sagen nummer to, kan man fristet til at sige.
0: Ja, det er... Altså, fordi den her sag, den tager jo en sindssyg drejning på et tidspunkt. Efter at øh, ham her, den får rettet, har siddet i 15 dage og været voldsomt tortureret i den her øh, lade, som jo er blevet, øh, som jo bliver leget af en, øh, der så har leget den ud, kan man sige, til de her. Øh, hvad er det nu lige, øh, der er med ham her, der leger lavet den ud i første omgang? Jamen, der går faktisk øh, bare lige nogle dage efter den her kidnapning,
1: og så bliver han selv kidnappet. Øh, sker... Er det de samme personer? Nej af nogle andre end de her fire, der er dømt i den her sag nummer 1, hvis man kan sige det sådan. I sag nummer 2, så er der en anden person, der er dømt, og han hedder øh, Shamake Ahmed. Og han bliver også kaldt for Jamaica i miljøet. Og Shamake her, han er 26 år, han er blevet idømt 3 år for den her, øh, øh, der kan man sige, han laver på ham her, der har lejet laden øh, og låner den ud til, til kidnapningen her. Der sker en eller anden med, med lejeladeren her, og så Shamake, eller den gruppering, som Shamake formodes at, at tilhøre, altså dødspatruljen. Ja,
0: for det er nemlig den her måde, dødspatruljen kommer ind i billedet mm. på. Det er fordi, at ham her Shamake, som bliver kendt som Jamaica, øh, skulle være en del af dødspatruljen. Hvordan... Er det, det går til? Altså, hvorfor er det, at ham her, der øh, første omgang øh, leger laden øh, og stiller den til rådighed for den her kidnapning og torturering, lige pludselig bliver kidnappet? Altså, ved vi, hvorfor han gør det?
1: Vi ved det ikke med 100% sikkerhed. Der er jo tit dem, med de her retsmøder. De, vil ikke, de her personer i kriminelle miljøer vil ikke altid snakke mere end nødvendigt, kan man sige. Men noget tyder på, at der har været en rulleforretning, hvor nogen er kommet i ufører. Og en rulleforretning, det er jo det her, hvor man egentlig er mødtes for at sælge nogle stoffer, typisk noget has Men så ender man med at røve parten for alt, hvad de ejer afsted for. Altså så man, man snyder den anden part. Og her så skulle altså være kommet i uføre. Så det der sker, det er, at han, han bliver kidnappet i København. Han ender i hvert fald også i den her lade. Altså, og det gør han i, i dagene den 18. til 19. juli. Så det er jo mens, at den første favorrettede her sidder i laden, og med den her hætte trukket ned over hovedet og gaffe over munden og bundet fast på den her havezon, så sidder
0: øh, ladelejren der også derinde i, i noget tid. Altså, nu, nu står vi og kigger på den her lader, den, at den er stor, så, så det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de har siddet lige ved siden af hinanden, og det ved vi vist heller ikke noget om, om de simpelthen har kunnet kigge på hinanden eller høre hinanden, mens de blev tortureret, eller de blev sat i hver deres ende, vel?
1: Nej, for vi har ikke set indersiden af den her lavet, heller ikke på nogle billeder fra retten eller noget den stil. Øh, og vi jo heller ikke fået lov til at komme ind og se den her i dag. Øh, den forrettede i, i sagen, øh, i sagen nummer 1, han er også blevet afhørt i den her sag, og han kan ikke sådan mindes, at han har hørt øh, eller mærket, at der skulle være andre øh, torturoffere derinde i virkeligheden. Men han har også, altså det har været en blur, han har ikke kunne, kunne se noget, høre noget, har øh, haft dårlige forhold. Han har godt kunne høre noget, men han har kun kunne høre sådan mærkelige stemmer. Øhm, og, og ladelejeren her, han forklarer lidt det samme det er meget diffus lydbillede man har derinde, og han, øh, han fortæller også i retten, at han er ret traumatiseret omkring det her, altså så, der er måske også nogle ting, han blokker ude, fordi det er så ubehagelige situation han sidder i, for han bliver ligesom den første person, også tortureret derinde netop bliver slået på øh, med, med, altså han bliver pisket med nogle ledninger blandt andet, forklarer han, og han altså, da han ender med at fri for alt det her, er han også temmelig forslået. Men han sidder der overhovedet ikke så lang tid derinde som den, den første person. Det der sker det er, at de kører fra laden her med, med den forurettede til Greve. Er der en, en, en overnatningstid, kan man sige, og så kører de tilbage mod København. Og så sker der det, at mens bilen den kører, så ser ladelejren sin snit til at åbne bilen og sådan rulle ud af bilen og på den måde undslippe den her kitnapning. Han får løbet hen til en eller anden grillbar, øh, hvor han jo er helt panikken, øh, diffus, og øh, personalet her, så de, de ringer efter politiet, og så øh, afhører ham. Og det er jo så i den forbindelse, at Shavika, han bliver øh, ja, på et tidspunkt anholdt i den her sag.
0: Det er sindssygt at tænke på at stå i en situation, hvor man først øh, leger en ladet til tortur, og så et øh, par dage efter selv bliver tortureret og er nødt til at gå til politiet og så dermed jo også forklare, øh, hvad der ellers er, er sket. Udover at ham her, Frederik Jakob Fausing han har øh, holdt øh, udkig, så har han også øh, dømt for noget andet? Ja,
1: han er øh, dømt for i forening med andre, hvor flere af dem altså stadig er nu uidentificerede gerningsmænd, og har været med til at kræve den her løsesum øh, fra den forurettede familie over Facebook Messenger. Øhm ja, så han, han øh, har også været en del af, af mishandlingen, kan man sige. Altså det her med, at, at den forurettede er sidde på den her stol og er blevet, mishandlet med ledningsstumper og den slags ting, det har han altså også været en del af. Han er stadig en af bagmandene i det her, men han har altså været inde i ladene og og gjort nogle ting derinde.
0: Men så er der jo ham her, Silas, og selvom der ikke er nogen, som er decideret bagmand i det her, så er der nogen, man kan sige, der er dømt for den den grovere del af det, altså mishandling. Hvad er det, ham her, Silas, han præcis har gjort?
1: Jamen altså, øh, Silas her øh, Jensen her, han er 26 år i øvrigt, han er blevet øh, dømt for også at være en del af den her øh, planlægning, af, eller være en del af den her frihedsberøvelse. Han er ikke en del af planlægningen faktisk. Øh, det er da ikke nogen af de her fire personer, der er som sådan. Øh, han har også været inde i den her lade, og han har også holdt, øh, holdt vagt. Øhm, og han ser faktisk i øvrigt, den i indeladende beskriver ham ret detaljeret med hvordan han sidder øh, med den her hætte trukket over hovedet. Øhm, han, han beskriver også selv, hvordan han egentlig er lidt sød ved ham. altså hvordan han henter pizza, proteinbar vand og sådan ting til ham, og sørger for, at han, at han sidder godt med nogle tæpper og den slags ting. Men han er altså faktisk også en, en, en del, kan man sige, af, øh, af frihedsprøvelsen her. Emma,
0: det, der jo er lidt øh, bemærkelsesværdigt, synes jeg, i den her sag, det er, at der jo faktisk ikke er nogle af de her fire dømte, som er øh, dømt for at være bagmænd i den her sag. Hvordan hænger det sammen?
1: De siger jo alle sammen på hver sin måde, at de har bare gjort, hvad de har fået besked på. Altså så selvom de alle sammen har været, været en del af frihedsberøvelsen, på hver sin måde, de har forskellige roller, så er der altså ikke nogen af dem, der som sådan har været en del af planlægningen af den her øh, kidnapning. Der er nogle bagmænd bag det her, som stadig er uidentificeret. Jeg fangede jo det også til anklagemyndigheden efter retsmødet. i går, hvor den sidste af de her fire han blev, fik sin dom. Og han siger, at altså fra efterforskningens side af, så ser man den her konkrete sag som, som afsluttet. Og man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Det kan jo godt være, at man finder ud af, hvem de sidste fisk i den her sag er. Men man skal ikke sætte sig næsen op efter det.
0: Og sådan er det jo nogle gange i de her sager, altså der er nogen, der er, øh, hvad kan man sige, dem, der udfører det beskidte arbejde, og så er der nogen, der er øh, hjernen bag, og det er jo så sådan, det er i den her sag. Hvad hedder det? Nu, nu står vi herude, og jeg ved godt, at vi har fået et nej, men jeg synes alligevel, vi lige skal prøve at banke på. Det kunne jo være, at øh, hun har ændret mening, nu når vi er her. Skal vi ikke lige prøve at gå derind? Jo, det, det synes jeg er en god del. Lad os prøve det. Okay. Nå, nu, øh, nu står vi foran den øh, rigtige indgang, og øh, lad os gå ind og øh, banke på ja. hos øh, sine hos vi prøvede at kontakte øh, inden, som hende gav afslag. Hvad er det? En nisse? Det er bare en havenisse. Ja, det er bare en havenisse. Øh, fordi det kunne jo godt være, at vi så nu lige kunne få lov øh, at komme ind og kigge. Også... Nå, nu har vi lige prøvet at ringe på, så må vi se om der er nogen der åbner. Jeg kunne se om bagved at der var sådan et, øh, der er kameraer har skilt. Ja, der er også sådan en ja. hund, kan jeg høre. Ja. Jeg tror simpelthen så ikke at der også er nogen set, hjemme. Øh, Lille kamera der ikke? men, øh, ja det ligner ikke nogen hjemme, tænker jeg. Jeg vil simpelthen ja. også sætte et kamera på hvis det var mig, nu når der har været tortur herude. Ja, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der åbner. Der er godt nok mange biler her, hva?
1: Det ligner ikke, der er nogen øh, derhjemme, så skal vi ikke øh, smutte?
0: Jo, lad os det. Vi har jo ligesom fået forbud med at gå rundt herinde, kan man sige. Det er lidt... Det er special. Der er stadig lidt græsket udenfor.
1: Man kan i hvert fald ikke forestille sig, at der på den anden side af vejen, øh, Altså, ja, har været øh, i hvert fald to mennesker inde i en lade, der er blevet tortureret over en periode sidste sommer, vel? Men jeg ved ikke helt, hvor man kunne forestille sig det. Det er jo meget usædvanlige metoder også egentlig at bruge i Danmark. Altså det er jo sådan noget, man, man hører om i Mexico. Og altså er ret få sager hjemme i Danmark, man kan sammenligne med. Der har lige været øh, for nogle måneder siden i sommer i et dom i en, en lidt lignende sag i, fra Odense. Øh, hvor der også var en, der blev øh, kidnappet og tortureret. Øh, han har stået frem i ekstrabladet under øh, navnet Chris. Øh, men altså ellers så ser vi ikke særlig mange af den her slags... Øh, Kidnappingsager, hvor der bliver brugt decideret og torturmetoder.
0: Øh, bare så vi har helt styr på, hvad de fire tiltalte er blevet dømt for i den her sag om kidnappning og mishandling af den 33-årige mand, så tager jeg dem bare lige kort en efter en. Lad os starte med ham, der tilstod først. Det var den 27-årige mand, som øh, lejede laden, øh, og så stillede den til brug for øh, den her mishandling, og så senere selv blev mishandlet i laden. Han fik to år og tre måneder for sin rolle i sagen. Så var der den 23-årige pædagogmedhjælper Seife Simon Kofod Rasmussen. Han fik øh, to år og seks måneder, og det var blandt andet for at have aktiveret den her GPS-tracker på forrettets bil, og så at brænde den her hvide Nissan A bagefter. Han har anket dommen til Østre Landsret, så det afventer vi stadig et svar på. Den tredje det kom fra 26-årige Silas Nøjer Jensen, og det er for både mishandling og pengeafpresning. Og så var det ham, der holdt den her telefon op til forrettets øre, hvor der så der kom nogle indgående opkald fra nogle uidentificerede personer. Han har i alt fået fem års fængsel. Så er der 26-årig Frederik Jakob Fawzing tilbage, og han får 4 års fængsel. Det er også både for pengeafpresning og mishandling, han er dømt skyldig i. Han har udbidt sig noget betingningstid øh, i forhold til at anke dommen. Du har lyttet til et afsnit af Døgnrapporten. Episoden her var tilrettelagt af Emma Winkel og undertegnet. Mit navn er Michelle Færk. Jeppe vi er redaktør. Hvis du har et tip til en historie, som du synes, vi skal se nærmere på, så er du altid velkommen til at tage kontakt via vores Instagram-profil. Du finder den simpelthen ved at søge efter Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.